0: José Pinheiro tem 42 anos, é de Matozinhos e está nos Estados Unidos da América. Está na Califórnia, na cidade de Sunnyvale. Na verdade, nesta altura está ainda em Portugal, quase, quase, quase a terminar as férias. Aposto que veio carregar baterias, mas já lá vamos. Esta história de portuguesa no mundo começou em 2004. Era um objetivo, foi planeado, sempre quis ter uma portuguesa no mundo ou esta primeira experiência acontece por acaso e acaba por depois de ter alguma influência, ser preponderante para o resto do caminho que fez até agora?
1: Olá Alice, olá a todos os ouvintes. Foi sempre uma vontade minha muito uh, grande de viajar. Eu estudei línguas, inglês e alemão, e portanto ver mundo era sempre algo que estava na minha, na minha mente, e, apesar de talvez não mudar-me para outro país, uhum. ou viver noutro país, mas visitar-se. Eu portanto, em Inglaterra, quando fui para o Reino Unido, uh, como estante Erasmus, foi muito pensado e, e planeado, e fui porque quis. Sim. E
0: essa primeira experiência veio, de alguma forma, reforçar essa grande vontade que já tinha? Depois daquela experiência percebeu, não, é isto mesmo que eu quero?
1: Na altura não fiquei, posso dizer, eu não escolhi a cidade, escolhi, escolhi ir para fora, mas não escolhi a cidade, eu queria ir para, para a Irlanda na altura e, e Manchester era a única cidade que estava disponível, que tinha vagas e eu, por acaso, não gostei nada da cidade, mas gostei da experiência, mas não tinha planeado sair uh, assim definitivamente, uhum. uh, apesar de tudo, adorei a experiência por, por tudo, pelo contacto com pessoas de, de todo o mundo, que nunca tinha tido, os contactos culturais, a troca de experiências, melhorei muito o meu inglês, que, apesar de estudar na escola há muitos anos, acho que ganhei mais naquele ano do que nos 10 anos que tive na escola, portanto, a seguir não tinha planeado, ok, depois disto eu vou acabar o curso e vou para fora, não, isso não foi, o que aconteceu a seguir foi um bocadinho ao caso.
0: Como é que se dá o encontro com a Noruega?
1: Com a Noruega, na altura, eu estava a acabar o curso e o meu namorado estava, na... <risos> estava em Oslo e eu decidi candidatar-me. A outra bolsa de estudo, uhum. chamada Coménios, e concorri para Oslo, que melhor concorri para a Noruega, e eles não nos deixam escolher a cidade, mas na altura eu escolhi a cidade maior, porque podia escolher o número de habitantes, e por acaso também acabei por ficar em Oslo, e fiquei lá dois anos a trabalhar numa escola primária, e que foi outra experiência que dessa vez sim adorei, a experiência, adorei uhum. viver na, Nor na Noruega, adorei as pessoas, era uma vida muito pacata, mas, mas, mas com muita cultura ao mesmo tempo, e tinha a cidade e tinha a serra ao mesmo tempo, porque em pouco tempo conseguimos estar um, na floresta, mesmo em transportes públicos, e, portanto, era uma experiência que, para mim, me dava o melhor dos dois mundos. E muito pacífica, não havia quase crime na altura que eu fui, já foi em 2009, portanto, já foi há muito tempo, e adorei viver lá, adorei a cultura deles.
0: E nesta altura começou a olhar para a experiência internacional no que toca a viver noutro país, né? porque há pouco a Silvia dizia eu sempre tive vontade de viajar de conhecer outros países, outras culturas, mas mudar-me nem tanto. Muda a sua perspectiva depois desta experiência na Noruega? Sim,
1: nessa altura sim eu acho que tinha ficado lá, não, não teria ido para os Estados Unidos se, não tivesse, se a oportunidade não tivesse surgido, acho eu. Sim. Então que oportunidade foi essa que ele levou para os Estados Unidos? Mais uma vez na altura, já meu marido <risos> teve uma oferta de emprego para ir para Silicon Valley, uhum. e, que é onde nós, onde nós estamos, esse nível é, é lá, e fomos os dois, e entretanto e eu também consegui arranjar emprego, não foi logo imediato devido aos vistos,
0: porque... Os Estados Unidos, nesse aspecto, é um país um bocadinho mais complicado, não é?
1: Exatamente. Nós tínhamos visto de temporário, não é? Tínhamos visto de trabalho para ele e eu tinha o visto de dependente e durante quatro anos e meio não pude trabalhar, tive que estudar para me ocupar e, e fazer outras coisas para não estar só, só em casa e acabei por descobrir a área em que eu agora estou a trabalhar. Fui-me tentando formar nessa área, que tinha a ver um bocadinho com a minha área de... inicial de, de estudos, que é a tradução, e, e aproveitei esse tempo e foi muito bom, porque depois, quando, quando tive o Green Card ou a autorização uhum. de permanente de, de residência, consegui logo o emprego e comecei logo a trabalhar. E já tinha umas noções do que é que o que era aquela indústria.
0: E assim passou uma década nos Estados Unidos da América. Já lá uhum. vamos saber o que é que faz em Terras de Tio Sam, que que área foi essa que abraçou em termos profissionais. Tinha outras duas experiências, se bem que uhum. cada uma delas em contexto diferente e desta vez a própria experiência também ia acabar por ser um bocadinho diferente, porque, como já nos disse, numa primeira fase acaba por não trabalhar e teve que arranjar aí uma escapatória, não é? A adaptação a cada nova experiência vai-se tornando mais forte Fácil. Uh, ou seja, de cada vez que tinha uma nova experiência, sentiu que era ela que ela era mais fácil, ou há sempre um recomeçar do zero em cada etapa uh, desta vida de portuguesa no mundo?
1: Tendo em conta que são países muito diferentes, foi sempre um recomeçar do zero, então quando fui para os Estados Unidos é que foi um choque enorme porque estava muito habituada a andar de transportes públicos, também tinha carro, mas se pudesse ir a qualquer lado de metro ou de autocarro em Oslo, por exemplo, usava apenas os transportes públicos, porque uhum. é uma cidade muito pequena e os transportes públicos são muito bons, e muda para os Estados Unidos e é tudo feito para quem tem carro para andar de carro e os transportes públicos são caros e não, são, não passam com muita frequência como também tinha não, não trabalhava. Não comecei logo a fazer os meus próprios amigos e o meu marido trabalhava horas, às vezes longas, seja, dias longos em que eu estava, passava os dias sozinha, então foi para mim mais complicada essa experiência do que as outras, mas cada uma delas foi difícil, digamos assim, foi mais que sim.
0: Do ponto de vista cultural, social, no que toca a hábitos, a costumes e a partir <risos> do momento que de alguma forma começou a interagir mais com os outros, o que é que mais a surpreendeu nos Estados Unidos? <risos>
1: Eu uma boa eu, 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 eu tinha pensado nisto, mas é muito complicado a comida para mim. Encontrar os sítios onde comer bem, onde ter comida que é saudável e que não seja demasiado cara, perceber que a cultura das pessoas é de, dos exageros em tudo. Por exemplo, uma experiência que nós tivemos foi ir a tomar o pequeno almoço ao pé do emprego de manhã e levá-lo às vezes e queríamos tomar um pequeno almoço. Olhamos para o menu e a única coisa mais parecida com aquilo que nós estamos habituados era um croissant. Pedimos um croissant com queijo e o senhor que nos atendeu queria à força toda obrigar-nos a comer as batatas fritas que vinham com o croissant. Ele pensou que nós não percebemos, que era de graça, que tínhamos que pagar a mais a qualquer... Nós uhum. dissemos, não, mas nós não queremos mesmo comer as batatas fritas a esta hora, obrigada, uh, não precisa de trazer. Ele insistiu umas duas ou três vezes até... Uau pronto até perceber pronto, eles não querem mesmo sei lá esse tipo de, de, de alimentação para mim não é não para nós não era não é o comum uhum. e, e depois as porções lembro-me da primeira refeição foi assim um, uma, um prato vietnamita uma espécie de sopa e, e disseram nos pede o mais pequeno e o mais pequeno vai ser gigante e era e eu, eu nunca passava pela cabeça que, que aquilo que me serviram era a porção mais pequena que eles tinham <risos> e as gorjetas também é uma coisa que me custou a habituar, porque é, tens mesmo que dar gorjeta em todo lado, todo, uhum. praticamente todo lado. E em é, alguns é, sítios é, a gorjeta
0: vem incluída na conta, não é?
1: Hoje em dia já vem, sim. Desde, há sempre debates, não é? Em relação aos salários, porque as pessoas normalmente que trabalham na restauração, até nem ganham um salário ganham em muitos sítios, só ganham o, o, o que fazem de gorjetas. E há sempre debates de, de vez em quando, e hoje já começa a haver sítios, sobretudo em São Francisco e em Nova York, também, creio que sim onde já acrescentam a um gorjeta para as pessoas não terem que estar a, a, a dar e pagam um ordenado aos funcionários.
0: Ao fim de 10 anos, uma década, há aspectos hum. aos quais não se tem adaptado de todo um, e que continua a estranhar? Ou já se senta em casa nos Estados Unidos da América?
1: Não, não me sinto em casa. Portugal é a minha casa. Tenho raízes muito profundas aqui e se puder, e se pudesse, voltava. E neste momento estou lá por e simplesmente porque tenho mais oportunidades de emprego uhum. e sou muito bem paga. E é para isso que eu estou lá, para trabalhar, para juntar algum dinheiro e para me reformar no Algarve. É, eu quero uma vida simples, mas uma casinha pequenina, um apartamento pequenino no Algarve virado para o mar e é isso que eu quero fazer.
0: Mas, mas isto tem a ver com o facto de não se ter adaptado ou tem a ver com esta forte ligação à nossa terra, às nossas raízes?
1: Não é a minha cultura. é melhor Apesar, de, apesar da área onde eu vivo ser extremamente multicultural, comparando uhum. com Portugal por exemplo, ou com outras áreas dos Estados Unidos e eu gosto muito disso, gosto de ter contacto com os japoneses, vietnamitas, coreanos indianos, outros europeus, diversos países e pessoas de outros, outros da América do Sul apesar de tudo, e apesar de eu gostar disso, é aqui como é me sinto em casa aqui é como me sinto bem, não é, não é que eu não me consiga adaptar, eu agora já estou habituada a muita coisa. Já estou habituada que tenho de ir de carro ao um supermercado. Já estou habituada que tenho de ir de carro trabalhar. Não posso ir de autocarro porque não quero demorar duas horas a chegar ao trabalho. Mas é aqui que está a minha família aqui que são os meus amigos. De amigos da primária eu... Amigos do liceu e eu nunca consigo imaginar. É muito difícil para mim viver sem estas pessoas e apesar de já lá ter amigas muito boas, extremamente próximas, mas... Se eu tivesse que voltar para aqui, se tivesse um emprego, se me dissessem, faz o que estás a fazer hoje, vais para Portugal. eu vinha para Portugal. Sem pensar duas vezes, já deu para perceber. Não, não pensava duas vezes, não.
0: Sílvia, onde está a multiculturalidade, está também, já percebemos, e na verdade os Estados Unidos da América não são um todo eh, homogéneo, é difícil, e eh, eu tenho aprendido isto também convosco, eh, caracterizar o norte-americano, porque em função dos estados onde hum. estão, as pessoas são diferentes, mas... Da realidade que conhece, dos norte-americanos que conhece, como é que os descreveria?
1: Eu, apesar de tudo, acho que são pessoas abertas, muito simpáticas e muito dadas aos estrangeiros. Claro que estou a falar de mim e da, da minha experiência e da zona onde eu estou. Uhum. Pessoas muito proativas e há, há de tudo, como disse, não é? depende da, da região e, e eu acho que há muita gente muito progressista e há muita gente ainda que vive e por, por falta também da de alguma expansão dos horizontes, falta de, de, de educação formal. Tem medo dos imigrantes ou tem medo de certas coisas. São muito religiosas. A religião contamina muito a política e a vida das pessoas, infelizmente. E também é mais por isso que eu viria embora. Eu não quero estar num país onde possa envelhecer e não ter o seguro de saúde garantido.
0: Uhum.
1: Que não quero estar num país que proíba o aborto. Essas coisas. A mim, isto diz-me muito. Há pessoas que pronto convivem muito bem com isso e que podem ir para lá e não lhes afeta ou não lhes diz respeito então eles não querem saber mas eu eu, eu prefiro estar num país onde as pessoas têm liberdade de ser e fazer o que querem uhum. que apesar de eles dizerem que são um país muito livre isso não é verdade não, não é mesmo verdade a questão das armas, eu não tenho filhos eu não conseguiria ter filhos nos Estados Unidos porque a questão de pensar que vou levar o meu filho à escola ou a minha filha e ela e ele pode pode receber um telefonema a dizer que houve um tiroteio na escola da criança eu acho que nem dormia se tivesse crianças... Porque os, 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 estes tribunais acontecem por todo lado e acontecem na Califórnia também, não uhum. é por ser um Estado mais à frente, que não tem problemas também.
0: É uma realidade que, de facto, <risos> uh, dá que pensar. E esta das armas... E, e é. eu, eu a propósito disto e por ter falado das crianças, uh, sempre que ouço esta esta questão das armas lembro-me sempre de uma história de um, de um português que era militar, que estava em serviço nos Estados Unidos da América e tinha os filhos com ele uh, lá. Tinha a família com ele. Hum. E um dia um dos miúdos perguntou-se podia convidar os amigos para irem lá à casa brincar. E o pai disse que sim, não é? E houve alguns meninos que não foram. Os pais não deixaram porque o português não tinha armas em casa. E, portanto, não era um local seguro. Ah,
1: estou a ver. Bem, é uma perspectiva diferente. Mas é
0: muito difícil nós, não é? Nós olharmos para isto e conseguirmos ver isto com estes olhos, que são os olhos de quem olha para as armas de outra forma que não a forma de que nós que nós olhamos Silvia uh, percebemos que uh, esta mudança para os Estados Unidos acaba por no fundo,
1: reformular,
0: entre aspas, aqui a sua carreira profissional. Que projeto tem em mãos? Sim. O que é que está por aí a fazer?
1: Eu sou gestora de projetos de, de localização. E localização faz parte, normalmente, dos departamentos de crescimento das empresas que querem expandir. O que nós fazemos em localização é adaptar os conteúdos e os produtos, uhum. não só em termos linguísticos, mas também culturais, ao mercado para onde queremos ir. Não é? Por exemplo, o facto de, de, de haver empresas que traduzem e que adaptam o conteúdo para vir para Portugal, porque há muitas anedotas, por exemplo, os trocadilhos nem sempre resultam bem em todas as línguas ou em uhum. todas as culturas, e sobretudo os americanos usam muito uh, trocadilhos com o desporto, então não faria sentido traduzir isso à letra para, para português, por exemplo, porque as pessoas não, não iam perceber. Então é isso que a localização faz, é muito mais, de, de uma forma muito simples, não é? é muito mais do que isto, mas é no fundo o que eu faço em gerir projetos destes.
0: Realizada profissionalmente uh, neste uh, reenquadramento no encontrar este caminho uh, encontrou também a realização
1: profissional? Sim, 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 gosto muito fácil.
0: Vamos dar uma voltinha por uh, Sunnyvale, se fôssemos visitar, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer?
1: Definitivamente o Computer History Museum, o Museu da História dos Computadores que é mesmo ao pé da minha casa em Mountain View que também onde fica o uh, a Google, as, as, as instalações originais da Google uhum. e a São Francisco, tinha que levar São Francisco uhum. claro é perto, portanto podíamos visitar a cidade, o centro a ponte a ponte 25 de Abril de, de São Francisco <risos> a Golden Gate há muitas coisas para ver em São Francisco, muitos giras há imensos museus também muito interessantes só, só em São Francisco podíamos passar dois ou três dias, ultimamente não está assim muito bonita, eu acho que com as diferenças que há a nível financeiro, com os problemas que há, vê-se muita, muita pessoa sem abrigo na rua, coitados pessoas, não, não têm mesmo, não há como pagar. As rendas subiram estupidamente nos últimos anos. Inclusive há pessoas que têm emprego, não são pessoas sem abrigo, mas como não podem pagar a renda, optaram por comprar uma caravana assim a segunda mão e vivem dentro da caravana para poder viver, para não ter de viver no passeio. Portanto, há assim um bocado este aspecto de... Este, este, este aspecto menos menos bonito da cidade E porque são números mesmo altos De, de pessoas sem abrigo não é, não é não estamos a falar de meia dúzia de pessoas ah, Mas de resto, mas faz, faz parte hoje em dia da cidade uhum. E de resto, deixe outras cidades mais a sul Também bonitas para visitar Santa Cruz, Carmel que São mais ou menos uma hora da cidade onde eu vivo Uma hora e meia E Santa Cruz é famosíssima pelo surf Acho que íamos passar assim uns dias Para, para mais longe Talvez visitar Yosemite, que também é lá perto. É um parque muito famoso, muito, muito conhecido e muito bonito. Para quem gosta de natureza, não é? Uhum. A esse nível mesmo, não posso dizer que tenha assim grandes coisas para visitar, além, do, além da das coisas ligadas mais às, às empresas de tecnologia.
0: Uhum. Bom, mas ficaram aqui ótimas uh, sugestões. A uh, Silvia já falou dessa vontade de regressar a Portugal um, uhum. e de que regressaria de imediato se isso fosse possível. Mas quando olha para o futuro, vê-se nos Estados Unidos mais uma década, por exemplo?
1: No futuro, sim. No futuro de imediato, sim. sim. Enquanto tiver trabalho uhum. e enquanto eu tiver gostado do meu trabalho, sim. Qual é que
0: tem sido a maior aprendizagem destas experiências que tem tido, desta vida de portuguesa no mundo? No fundo, as suas experiências são diferentes umas das outras, em diferentes etapas da sua vida. O que é que tem aprendido nestas experiências?
1: Imenso. Tenho aprendido muito sobre a nossa cultura, sobre a cultura dos outros também, mas ajudou-me e, e obrigou-me, de certa forma, a, a fazer um, uma análise daquilo, de quem é que eu sou, de onde é que eu venho e de como é que eu faço como é que eu olho para determinadas coisas, como é que eu, porque é que eu faço determinadas coisas. E, e a ser mais mais tolerante com os outros e mais compreensiva, porque ao início a tendência, sobretudo quando é a primeira vez, a tendência é pensar que estas pessoas fazem tudo errado, isto uhum. não é assim que se faz, e não, é... Ok, há formas diferentes de olhar para a mesma coisa, há formas diferentes de fazer a mesma coisa e não significa que esteja errado. Portanto, aprendi isso, aprendi que sou mais forte do que aquilo que eu pensava que era, porque uhum. chora-se muito quando se é imigrante, e sobretudo quando se vai sozinho, e eu a primeira vez fui, fui sozinha e no primeiro dia estava pronta para me vir embora mas aguentei-me firme e ir e fiquei lá pronto, temos que nos a, 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 desvencilhar sozinhas uhum. e pronto, e desenrascar-nos e aprendi muito a, a, a viver sozinha sem depender dos outros mas também a depender muito dos outros do outro de certa forma também ficamos mais abertos a fazer amizades com outras pessoas, porque muitas vezes no nosso país ficamos no nosso grupinho, uhum. que já estamos não é? já conhecemos as pessoas, já estamos habituados e confortáveis com aquelas pessoas e não estamos abertas a conhecer outras. e Então, conheço imensa gente do mundo inteiro à custa disso, porque está toda a gente no mesmo parque, então juntamos-nos todos e tenho amigos espalhados por esse mundo fora, pessoas com quem eu ainda falo hoje, apesar de já os conhecer há décadas, e é maravilhoso isso. Adoro. Adoro acompanhar a vida deles e... Estou convidada em setembro para ir a um casamento de um, de um amigo meu que conheci na Alemanha em 2001, no Equador. É uma coisa fantástica. Fiquei é. tão contente com o convite porque já, já nos voltamos a ver depois da primeira vez que nos encontramos e, e é lindo ver que as pessoas continuam com essas ligações e se preocupam e sei que quando acontece alguma coisa no país deles vou logo ou na cidade uhum. Perguntar se está tudo bem e se a família está bem E eles também É, é, muito, é muito bonito isto
0: Laços que se criam por este mundo fora Silvia, de alguma forma olhou aqui para cada uma das experiências Que teve e das aprendizagens Porque as, as aprendizagens também são diferentes Em função das diferentes etapas da nossa vida Se tivesse que escolher uma palavra Para resumir cada uma das experiências Uma palavra, uma expressão Que de alguma forma Mostre o que aquela experiência foi para si Que palavras escolhia para a Inglaterra? Crescimento Noruega de Noruega
1: <risos> Frio <risos> Apesar de tudo frio <risos> Mas amei, amei Linda, linda Noruega linda Portanto acho que linda era a minha palavra de... Linda apesar de fria Estados Unidos da América Sim hum, Foi diferente daquilo que eu estava à espera Mas apesar de tudo hum, Foi um renascer para mim, sim
0: Bom, vamos falar de saudades que eu acredito que nesta altura uh, não sejam muitas ou já sejam muitas outra vez, porque já sabe que se vai embora. Uh, de que é que sente mais falta do nosso país quando está fora?
1: Ai, sinto muita falta dos abracinhos e dos beijinhos que nós damos a toda a gente e da comida e de poder ir tocar a campanha, sem dizer que dizer que, olha, vou-te casa, porque é, 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 não é... Bem aceito nos Estados Unidos ir à casa de alguém sem, sem avisar, uhum. então aqui posso ser que vou, bater à porta, há sempre gente em casa, há sempre gente para me receber. E adoro isso, adoro essa proximidade que há entre as pessoas, que lá não há.
0: É. Só falta uma palavra a que melhor resume hum. a sua história. A história começou a escrever em 2004. Quando pensa em todos estes anos, em tudo que viveu, uh, qual é a primeira palavra que vem à cabeça para definir isto tudo?
1: Não é uma, são duas. Foi uma ótima escolha. Não, uh. não me dava nada eu não consigo imaginar a viver só, a, viver, a crescer, a nascer, a crescer e viver só num sítio. E conheço muita gente aqui que, que prefere isso e tudo bem, tudo bem, sei isso que eles querem, mas eu não consigo, não conseguiria nunca. Eu acho que ficava maluca.
0: Também acha que foi esta ótima escolha que fez com que olhe para o nosso país agora, talvez com outros olhos e com essa vontade de regressar?
1: Sim, porque nós temos tendência a falar muito mal do nosso país... E eu há bocado falei no seguro de saúde dos Estados Unidos e as pessoas eu, eu e cada vez me parece mais que as pessoas não não sabem dar valor ao que têm em Portugal. E eu sei que o, que o nosso sistema de saúde poderia ser muito melhor de qual que é, mas chegar a um hospital e ser atendido e não ser deixado à porta a morrer uma coisa impensável. é Quando nós estamos doentes é quando mais precisamos de ser atendidos e ajudados e que alguém cuide de nós. E não ter isso... Que é o que muita gente não tem nos Estados Unidos, uhum. e, e não é uma coisa que é muito difícil para mim de encaixar. E portanto, por muito mal que seja o nosso país e o nosso sistema de saúde, acho que temos todos de trabalhar para ajudar para que seja melhor e, e não só criticar e, 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 e falar mal. Temos que estar muito a falar aquilo que temos. E o Portugal ainda é um país muito pacífico, muito calmo, muito bom para viver. As coisas estão caras aqui, mas também estão caras em todo lado. Uhum. Há confusões aqui, mas também há confusões noutros lados. Estou-me a referir, por exemplo, agora aos aeroportos. <risos> Está assim por todo mundo. E incêndios também há em todo lado. A Califórnia tem incêndios todos os anos também. E... Mas temos que dar muito valor ao que temos aqui. Portugal é uma pedra apreciada.
0: Silvia Pinheiro está nos Estados Unidos da América há 10 anos, é uma portuguesa no mundo desde 2004 e, nesta altura, está a queimar os últimos cartuchos. Está de viagem, de regresso aos Estados Unidos, depois de umas férias em Portugal.